0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Dzień dobry, przy mikrofonie Kasia Kaiser. Zaczynamy czwarty odcinek serii Christus Vivit. Odcinek zatytułowany Uważność i zaczynanie od nowa. Czytamy teraz drugi rozdział adhortacji Christus Vivit którą papież pisze do młodych i o młodych. Ale, jak się okazuje, i to bardzo szybko, tak naprawdę pisze o Kościele. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. O Kościele. Fragment, który przeczytamy, zatytułowany jest Młodość Kościoła i składa się z dwóch elementów. Na początku papież mówi o Kościele, który daje się odnowić. A potem zwraca uwagę, że Kościół ma być uważny na znaki czasu. Brzmi jak coś, czego się nie da zrozumieć. To znaczy, są to słowa, które powtarzamy bardzo często w naszej przestrzeni takiej kościółkowej. Ale rzadko chyba zastanawiamy się, co to znaczy w praktyce. No to popatrzmy, co mówi papież. Papież zaczyna ten fragment od stwierdzenia, że Kościół mimo, że jest bardzo wiekową instytucją. Na różnych etapach swojego życia, swojego trwania może się odnawiać i chyba o tą odnowę mu właśnie chodzi, gdy mówię o młodości. Zwraca uwagę, że tak naprawdę w najbardziej tragicznych chwilach Kościół wraca do istoty swojej pierwszej miłości. Do tego momentu, w którym w którym się zaczął, czyli do swojej młodości. I zaraz papież mówi, żebyśmy prosili Pana o to, aby uchronił nas przed postarzaniem Kościoła. Rysuje bardzo wyraźnie i bardzo jasno dwie linie, pomiędzy którymi musimy jako Kościół, jako wspólnota, jako grupa ludzi, jako ludzie, jako ludzie żyjący w kościele, jako chrześcijanie, pomiędzy którymi musimy się zmieścić. Pomiędzy... Pierwsza linia to jest linia, za którą chcielibyśmy Kościół postarzyć, jakoś zatrzymać, tak zakotwiczyć w jakimś momencie przeszłości i dalej już go nie puścić. Unieruchomić. Wielu z nas uważa, że Kościół świetny już był. I do tego musimy wrócić. A papież mówi, że mamy się modlić, żeby Pan nas uwolnił od takiego myślenia. Że nie możemy Kościoła postarzyć, nie możemy go zatrzymać, nie możemy go usztywnić. Ale żeby nie było tak wesoło, albo inaczej, żeby nie było tak jednostronnie, papież od razu mówi o, o drugim... O drugiej linii, o drugiej granicy, której przekroczyć nie możemy. O tym byśmy nigdy, ale to przenigdy nie pomyśleli, że Kościół jest młody przez to, że zgadza się na wszystko, co mu świat daje. To nie jest młodość. Nie możemy się odnawiać poprzez zakłamywanie tego, czym Kościół jest tak naprawdę. W jaki sposób został powołany i do czego został powołany. Nie możemy się tego wyrzec. Kościół nie może wtopić się w otoczenie. Musi być wyraźny. Myślę, że to zostało w wielu miejscach naszego współczesnego, nawet nie mówię, że świata, ale tu u nas. W wielu miejscach właśnie ta granica została przekroczona. To znaczy ludzie wierzący niczym nie różnili się od ludzi niewierzących. A czasami różnili się negatywnie. To, to nie tędy droga. Kościół nie może się wtapiać w otoczenie. Kościół nie może godzić się na wszystko, co oferuje świat. Kościół ma chwytać marzenia. O tym zaraz. O tym za chwilę. Papież mówi, że pomiędzy tymi dwiema liniami, między tym chęcią postarzania i zakotwiczania i unieruchomiania Kościoła i takiego betonowania i trzymania w jednym miejscu, a pomiędzy chęcią porzucenia tego, czym i kim jesteśmy, jest Kościół, który jest sobą. Po pierwsze jest sobą. Po drugie otrzymuje nowe siły ze Słowa Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa. Znaczy Kościół z tego właśnie czerpie. My czerpiemy ze Słowa Bożego, my czerpiemy z Eucharystii, my czerpiemy z obecności Pana. Jeżeli do tego nie będziemy wracać, to znaczy jeżeli ja nie będę wracać do tego, tego, że Chrystus jest żywy i obecny. Jeżeli ja nie będę wracać do budowania relacji z Nim, między innymi przez właśnie Słowo Boże, przez, przez udział w sakramentach, przez szukanie Go tak naprawdę. Bardzo często chodzi mi po głowie biblijne szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Jeżeli w Kościele nie ma Marii, która biegnie od grobu i woła widziałam Pana to wtedy Kościół jest nie, nie na swoim miejscu, nie tam gdzie być powinien widziałam Pana papież mówi o marzeniach o tym, że Kościół ma mieć odwagę ukazywania ludziom takich marzeń o jakich świat nie marzy coś w tym jest. Kiedy wchodzimy w duchowość, kiedy staramy się żyć Ewangelią, okazuje się, że marzymy o czymś, o czym w świecie się nawet nie mówi. Nawet nie chodzi o marzenia, to w ogóle się nie mówi, w ogóle temat pomijany. Pojawiają się takie słowa jak wielkoduszność, przebaczenie. Pojawiają się cnoty. Z całkiem dobre pytanie, czy marzysz o tym, żeby być człowiekiem wielkodusznym? Co to w ogóle znaczy? Jakie to jest dawanie siebie samego innym ludziom? Bo myślę, że wielkoduszność to jest dawanie siebie samego, a nie tylko tego, co materialne. Chociaż kwestie materialne są ważne, są bardzo fundamentalne. Człowiek nie ma chleba, którym może się najeść, to trudno mu mówić o chlebie eucharystycznym. Trudno w ogóle mu o czymkolwiek mówić, bo człowiek, który nie je, umiera. Tak patrzę na te moje notatki i na ten tekst, który, który papież napisał. I widzę, że tutaj co chwilę czytamy Kościół to, Kościół tamto. Kościół ma mieć odwagę do... Do czego ta odwaga tym razem? Do podjęcia ryzyka wiary. Kościół ma mieć odwagę, aby być innymi. I tak naprawdę to, to dobrze by było za każdym razem usłyszeć ja mam mieć odwagę. Ja mam słuchać wezwania do podjęcia ryzyka wiary. Bo wiara jest pewnym ryzykiem. Na przykład ryzykujemy śmieszność. Nic miłego. Papież kolejny raz mówi tutaj, że Kościół Chrystusowy, to znaczy, że my. Papież mówi, że jest w nas pokusa do tego, by stracić entuzjazm. By tak klapnąć sobie w życiu. By przestać, przestać szukać. Przestać słuchać Pana. Przestać czytać Ewangelię. I mówi też, że istnieje w nas pokusa do tego, by szukać fałszywych zabezpieczeń doczesnych. Jedynym zabezpieczeniem moim jest Jezus Chrystus. Nic i nikt więcej. My wiemy doskonale, że tutaj wszystko może zawieść na świecie. Wszystko, i majątek, i relacje, i układy, i, i zdrowie. Ale Jezus Chrystus jest pewny. Jest pewny. To jest wymiar zaufania. Ja już o tym, ja o tym mówię już któryś raz. To jest taka myśl, która mi towarzyszy. Że owszem, trzeba budować spichlerze. I trzeba siać i orać, ale tak naprawdę to tylko w Bogu można mieć nadzieję, która na pewno nie zostanie zachwiana. A wręcz przeciwnie, zostanie przewyższona wielokrotnie. Papież bardzo mocno przestrzega nas też przed tym, żebyśmy nie stali się sektą Żebyśmy nie byli zrozumiali, zamknięci w sobie. Tacy, tacy najmądrzejsi, nie? Taki, taki pępek. Mamy mieć w sobie zdolność do świadectwa. Zdolność do, do życia pięknie. Do życia pięknie, do życia tymi marzeniami, o których, o których papież pisał wcześniej i których nie oferuje świat. Na przykład marzyć o Pięknie służby. I znaleźć piękno w tym, że jesteśmy nie sami dla siebie, ale jesteśmy tutaj dla innych ludzi. Jak ktoś się martwi, że nie jest młody, bo adhortacja wciąż mówi o młodości, tutaj papież daje też wskazówkę. Zachęcając, by ci, którzy nie są już młodzi, słuchali młodych i byli blisko młodych. Dlatego, że bliskość stwarza warunki do tego, aby Kościół stawał się miejscem dialogu, świadectwem braterstwa, które fascynuje. Potrzebna jest przestrzeń, w której brzmią głosy młodych ludzi. A ci z nas, którzy nie czują się już pełni młodości, pełni entuzjazmu. Potrzebuję tych głosów słuchać, Wsłuchać się. Wsłuchać się w innych. Słuchaj, szukaj świętych wokół siebie. Szukaj świętych. Są. Pan Bóg zawsze w trudnych czasach daje świętych. I wielu z nich nie będzie kanonizowanych. Ale uświęcą innych wokół siebie. Tak jak papież pisał w Gaudete et exultate Świętość uświęca ludzi dookoła, szukaj świętych i bądź święty w taki sposób, by uświęcać innych dookoła siebie. To jest młodość Kościoła, świętość jest młodością Kościoła. W ogóle nie tylko Kościoła, to jest twoją młodością, moją. Tutaj w tych tekstach jest wiele takich rzeczy, które można wymieniać w punktach. Na przykład, że Kościół pewny i krytyczny, tych czterech punktach zatytułowanych Kościół uważny na znaki czasu papież mówi o tym, czego młodzi oczekują od Kościoła i o tym, że nie zawsze czegokolwiek oczekują. Albo oczekują, żeby Kościół zniknął, żeby się nie pokazywał. Jakiś czas temu przeczytałam taką wypowiedź. Ktoś prosił o przyjęcie do wiadomości, że Wiara w Boga i uważanie się za katolika czy za osobę wierzącą, za chrześcijanina jest przez pewnych ludzi, przez jakiś krąg ludzi postrzegane nie jako coś obojętnego albo mylnego, tylko jako coś złego, jako coś szkodliwego, społecznie szkodliwego. Bardzo mi to uderzyło, bo zawsze wydawało mi się, że dzieła charytatywne, które Kościół prowadzi, w jakiś sposób społecznie go usprawiedliwiają, o ile można użyć takiego słowa. Znaczy dają mu prawo do bycia w społeczeństwie i do bycia szanowanym elementem społecznym. Wydawałoby się, że te wszystkie dzieła, które są prowadzone ze względu na pana, ze względu na pana. dzieła, które są prowadzone przez siostry, zakonne, przez ludzi świeckich, którzy poświęcają część swojego życia na służbę innym, właśnie ze względu na to, że odkryli, że to jest piękne, i że to jest, że to jest Boże, że to jest taki moment, w którym budujemy Królestwo Boże tu na ziemi. Budujemy taką przestrzeń, w której, w której króluje miłość. Wydawało mi się, że to wystarczy, że to jakoś y, jest uznawane za sensowne i potrzebne, a tymczasem nie. Są ludzie, którzy uważają, że wiara jest szkodliwa. I to jest ten moment, w którym wszyscy powinniśmy zastanowić się, w jakiś sposób nie dokładamy swoim zachowaniem albo brakiem jakiegoś swojego zachowania cegiełki do tego przekonania. Bo ja jestem przekonana, że wiara nie jest szkodliwa. Że wręcz przeciwnie, wiara buduje zgodę społeczną. Wiara pozwala dbać o innych i tak dalej. A papież pisze tak. Takie żądanie chodziło o prośbę, żeby Kościół zniknął i się nie wtrącał. Często nie rodzi się z bezkrytycznej i impulsywnej pogardy, ale ma też swoje korzenie w poważnych i godnych uszanowania przyczynach. Skandalach seksualnych i ekonomicznych, nieprzygotowaniu kapłanów, którzy nie potrafią odpowiednio uchwycić wrażliwości młodych ludzi, braku staranności w przygotowaniu homilii i głoszeniu Słowa Bożego. Bierności przypisywanej ludziom młodym we wspólnocie chrześcijańskiej. Trudnościom Kościoła w uzasadnieniu swojego stanowiska doktrynalnego i etycznego wobec współczesnego społeczeństwa. To są bardzo mocne słowa. I to są też bardzo mocne wskazania, bardzo konkretne, gdzie Kościół zawodzi. Gdzie należy Kościół, no i znowu Kościół. Widzicie, jak to łatwo przychodzi? To są konkretne miejsca, w których ja zawodzę. W których ja czegoś nie robię. Na coś nie zwracam uwagi. Czegoś nie pokazuję. Ja rozumiem, że my jako ludzie świeccy mamy ograniczone możliwości decydowania w Kościele. Decyzje są podejmowane pod koloratkami. Jednak. Może nie wszystkie, ale jednak większość. Natomiast nie zwalnia nas to w żaden sposób z odpowiedzialności. Musimy pytać, musimy szukać, musimy, musimy rozmawiać. To wszystko jest naszym obowiązkiem. To nie jest tak, że Kościół się zrobi sam. To Ty jesteś Kościołem. To ja jestem Kościołem. Myślę, że wystarczy wstępu. Tematyka tego, co za chwilkę przeczytam jest tak szeroka i tak naprawdę to trochę tylko liźnięta w tym dokumencie, tak zasygnalizowana. Powinniśmy się spotkać w jakimś panelu dyskusyjnym, może nawet nie jednym i krok po kroku wsłuchiwać się w to, co mówi Pan. Diagnozować ten nasz Kościół czyli diagnozować siebie tak naprawdę. A to znaczy, że należy zacząć już dziś od rachunku sumienia. A teraz posłuchaj papieża. Christus Vivit, punkty od 34 do 42. Młodość Kościoła Bycie młodym jest nie tyle okresem życia, ile stanem serca. Dlatego też instytucja tak wiekowa jak Kościół może się odnawiać i stawać w młodą na różnych etapach swojej długiej historii. W rzeczywistości, w swoich najbardziej tragicznych chwilach, czuje wezwanie, aby powrócić do istoty pierwszej miłości. Przypominając tę prawdę, Sobór Watykański II stwierdził, że bogaty w długą przeszłość, zawsze w niej żyjący, Zmierzając ku ludzkiej doskonałości w czasie i ku ostatecznemu zamysłowi historii i życia, jest On prawdziwą młodością świata. W Nim można zawsze znaleźć Chrystusa, towarzysza i przyjaciela młodych. Kościół, który daje się odnowić. Prośmy Pana, aby uwolnił Kościół od tych, którzy chcą Go postarzyć, zakotwiczyć w przeszłości, zatrzymać, unieruchomić. Prośmy go też, aby uwolnił go od innej pokusy, uwierzenia, że jest młody, bo godzi się na wszystko, co oferuje mu świat, wierząc, że w ten sposób się odnawia, ponieważ ukrywa swoje orędzie i wtapia się w otoczenie. Nie. Nie. Jest młody, kiedy jest sobą, gdy otrzymuje coraz to nowe siły płynące ze Słowa Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa każdego dnia. Jest młody, kiedy potrafi powracać do swojego źródła. To prawda, że my, członkowie Kościoła, nie możemy być dziwakami. Wszyscy powinni móc widzieć w nas braci i bliskich, jak apostołowie, którzy cieszyli się życzliwością całego ludu. Ale jednocześnie musimy mieć odwagę, by być innymi, aby ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej. Kościół Chrystusowy zawsze może ulec pokusie zatracenia entuzjazmu, gdy nie słucha już wezwania Pana do ryzyka wiary, dodawania z siebie wszystkiego, nie zważając na zagrożenia, a także dlatego, że ponownie poszukuje fałszywych zabezpieczeń doczesnych. To właśnie ludzie młodzi mogą pomóc Kościołowi, aby pozostał młody, by nie popadł w zepsucie, by się nie zamykał, nie stawał się zarozumiały, nie zamieniał się w sektę, by był uboższy i zdolny do świadectwa, do bycia blisko najmniejszych i odrzuconych aby walczył o sprawiedliwość i pozwolił z pokorą zadawać sobie pytania. Mogą oni wnieść do kościoła piękno młodości, gdy rozbudzają zdolność radowania się z tego, co rozpoczyna, bezpowrotnego oddania się, odnowienia i ponownego wyruszenia po nowe zdobycze. Ci z nas, którzy nie są już młodzi, potrzebują okazji, aby głosy młodych i ich zachęta były bliskie, gdyż bliskość stwarza warunki do tego, aby Kościół stawał się miejscem dialogu i świadectwem braterstwa, które fascynuje. Musimy stworzyć więcej przestrzeni, w których zabrzmi głos młodzieży. Wysłuchanie umożliwia wymianę darów w atmosferze empatii. Jednocześnie umożliwia takie głoszenie Ewangelii, które naprawdę dociera do serca w sposób przekonujący i owocny. Kościół uważny na znaki czasu. Jeśli dla wielu młodych Bóg, religia i Kościół wydają się pustymi słowami, to są oni wrażliwi na osobę Jezusa, gdy jest ona przedstawiana w atrakcyjny i skuteczny sposób. Dlatego konieczne jest, aby Kościół nie był skoncentrowany na sobie samym, ale aby przede wszystkim odzwierciedlał Jezusa Chrystusa. To zakłada, że pokornie uzna on, iż pewne konkretne kwestie muszą się zmienić, ale w tym celu musi także poznać wizję, a nawet krytykę ludzi młodych. Na synodzie przyznano, że znaczna liczba ludzi młodych z różnych przyczyn niczego nie oczekuje od Kościoła, ponieważ nie uważa go za znaczący dla ich życia. Co więcej, Niektórzy wyraźnie proszą o pozostawienie ich w spokoju, ponieważ odczuwają jego obecność jako uciążliwą, a nawet irytującą. Takie żądanie często nie rodzi się z bezkrytycznej i impulsywnej pogardy, ale ma też swoje korzenie w poważnych i godnych uszanowania przyczynach – skandalach seksualnych i ekonomicznych nieprzygotowaniu kapłanów, którzy nie potrafią odpowiednio uchwycić wrażliwości młodych ludzi, braku staranności w przygotowaniu homilii i głoszeniu Słowa Bożego, bierności przypisywanej ludziom młodym we wspólnocie chrześcijańskiej, trudnościom Kościoła w uzasadnieniu swojego stanowiska doktrynalnego i etycznego wobec współczesnego społeczeństwa. Nawet jeśli są młodzi, którzy cieszą się, widząc Kościół, który daje się poznać jako pewny, zdecydowany i krytyczny, to inni ludzie młodzi domagają się Kościoła, który by więcej słuchał, który by nie osądzał nieustannie świata, ani nie myślał, że wszystko, co mu się przydarza, dzieje się z powodu niegodziwości społeczeństwa. Nie chcą widzieć Kościoła milczącego i nieśmiałego, ani też zawsze walczącego o dwa lub trzy tematy będące jego obsesją. Aby być wiarygodnym dla młodych, Kościół musi niekiedy odzyskać pokorę i po prostu słuchać, rozpoznać w tym, co mówią inni, światło, które może mu pomóc w lepszym odkryciu Ewangelii. Kościół w defensywie, tracący pokorę, który przestaje słuchać, nie pozwala na podawanie wątpliwość. Traci młodość i zmienia się w muzeum. Jak w ten sposób może przyjąć marzenia młodych? Chociaż posiada on prawdę Ewangelii, nie oznacza to, że w pełni ją zrozumiał. Raczej musi zawsze wzrastać w zrozumieniu tego niewyczerpanego skarbu. Na przykład kościół nadmiernie lękliwy i przywiązany do struktur może być nieustannie krytyczny wobec wszystkich dyskursów na temat obrony praw kobiet i stale wskazywać na zagrożenia i ewentualne błędy tych roszczeń. Przeciwnie, żywy kościół może reagować zwracając uwagę na uzasadnione żądania kobiet upominających się o większą sprawiedliwość i równość może przypomnieć historię i uznać istnienie długich dziejów autorytaryzmu ze strony mężczyzn, podporządkowania, różnych form zniewolenia, wykorzystania i męskiej przemocy. Patrząc w ten sposób, Kościół będzie zdolny do utożsamienia się z owymi żądaniami praw i z przekonaniem wniesie swój wkład na rzecz większej komplementarności między mężczyznami a kobietami aczkolwiek nie zgadzając się ze wszystkim, co proponują niektóre grupy feministyczne. W związku z tym Synod chciał odnowić zaangażowanie Kościoła w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Jest to reakcja Kościoła, który pozostaje młody i który pozwala stawiać sobie wyzwania oraz daje się pobudzać wrażliwością ludzi młodych. Są jeszcze takie dwa zdania, które mnie poruszają tutaj w tym fragmencie. Pierwsze mówi o, o tym, że Kościół może się wydać pustym słowem dla wielu młodych. Czy Bóg, czy religia. To są rzeczy takie abstrakcyjne. Ale kiedy przedstawimy młodym Jezusa w w skuteczny sposób, w atrakcyjny sposób, kiedy mówimy o Jezusie, kiedy Kościół mówi o Jezusie, kiedy ja mówię o Jezusie, kiedy Ty mówisz o Jezusie, kiedy pokazujesz odzwierciedlasz, kiedy swoim życiem pokazujesz jakiś aspekt życia Jezusa, to wtedy młodzi ludzie są na to wrażliwi. Wiesz, każdy człowiek jest wrażliwy na Jezusa Chrystusa. Nie da się spotkać Jezusa i przejść obojętnie. Druga rzecz, która mnie też poruszyła, to ten moment, gdy papież mówi, zresztą w pewnym odniesieniu do konstytucji dogmatycznej Dei Verbum o objawieniu Bożym, to jest konstytucja, to jest dokument Soboru Watykańskiego II. Papież mówi, że chociaż Kościół posiada prawdę Ewangelii, chociaż posiadamy prawdę Ewangelii, nie oznacza to wcale, że w pełni ją rozumiemy. A raczej musimy zawsze wzrastać w zrozumieniu tego niewyczerpalnego skarbu. To jest takie zdanie przeciwko temu zakotwiczaniu Kościoła w jakimś przeszłości, w jakimś punkcie przeszłości. My nie możemy nigdy powiedzieć, że już wszystko zrozumieliśmy z Ewangelii. My cały czas jesteśmy kościołem pielgrzymującym. Byłoby wygodniej mieć już jakiś zestaw stały i nie, niemożliwy do poszerzenia, ale nie jest. Bardzo ważna rzecz. Podaj Dalej informacje o podcaście Oczy Wiary. Daj znać swoim znajomym, że mogą posłuchać adkortacji papieża Franciszka, dokumentów Kościoła, że możemy razem się zamyślić nad tym, tymi prawdami, które są tutaj opisywane. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Z Bogiem! To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl. Do usłyszenia!